0: Vamos, Bienvenidos. Hoy es martes 6 de julio del 2021. Se ha hecho oficial la salida de José Juan Macías del Deportivo Guadalajara y ha migrado al fútbol europeo, en concreto al Getafe de España. Esto fue lo que mencionó alguna de, de las notas que subió en su página oficial el Club Deportivo Guadalajara. En Chivas siempre ha sido importante dar impulso a los jóvenes que desarrollaremos en la cantera rojiblanca para que alcancen sus metas y por eso tocó abrirle el camino a José Juan Macías, quien había tenido el permanente anhelo de dar el salto a Europa para consolidar su carrera. Tras el anuncio oficial del acuerdo con el Getafe para que el delantero Tapatío juegue en España la próxima temporada, el atacante de 21 años se une a la lista de elementos de Guadalajara que han seguido su camino profesional en el viejo continente. José Juan es el jugador número 12 de la institución dentro de la era vergara, en fichar por un club europeo, de los cuales nueve han sido provenientes de la cantera rojiblanca. Por lo cual, así como en su momento lo hicieron Chicharito Hernández, Carlos Alcido Carlos Vela, entre otros hoy le corresponde poner muy en alto el nombre de Chivas y de México, lo cual estamos seguros que logrará. En el rebaño sagrado estamos orgullosos de Macías y hoy lo despedimos con los, con los mejores deseos del club que lo vio nacer como futbolista y sus 40 millones de aficionados quienes lo apoyaremos a la distancia. Éxito JJ, así lo describe una nota de la página oficial del Guadalajara en lo que representa ya la salida definitiva de JJ Macías al menos por un año con el club del Getafe, con, eh, se va un año... A préstamo con opción a compra y Guadalajara en dado caso de que se dé una recompra recibiría el 50% de la venta. Así que Chivas en términos económicos si es que JJ Macías tiene éxito en lo deportivo en consecuencia habría un éxito en lo económico y Guadalajara, Guadalajara sacaría una muy buena tajada de euros si se llega a dar una eventual venta de este futbolista. Eh, ¿Qué representa esto para Chivas y en concreto para el cuerpo técnico que encabeza Víctor Manuel Bucetich? Que a partir del siguiente torneo, no solo en el inicio de semestre, cuando estaba presupuestado que él fuera a los Juegos Olímpicos, bueno, no solo en este inicio de torneo, sino en lo que va a ser todo el semestre, el equipo rojiblanco y blanco y en concreto el cuerpo técnico tendrá que buscarle reemplazo al delantero mexicano. Ahí está. El viejo Lobo de Mar Oribe Peralta, quien realmente no ha tenido un paso afortunado con Guadalajara hasta ahora. Está el Chino Huerta, quien también es un futbolista proveniente de las fuerzas básicas de Chivas, pero que tampoco cuando ya ha estado en esta segunda etapa, ni tampoco en la primera o mucho menos en la primera, ha sido determinante en el eje del ataque. El Chelo Saldívar también vive una segunda etapa, también canterano de Chivas, vive una segunda etapa con el equipo, sin embargo, también es un hecho que él, más allá de lo que logró, sobre todo con Matías Almeida hace cuatro años, eh, no, ha no ha vuelto a tener ese mismo nivel de juego. Fue al Monterrey, fue al Puebla y regresó a Guadalajara, sin embargo, no regresó mejor de lo que se había ido de esta institución. Y por ahí también está el tema de Alexis Vega... ...como que lo puedes llegar a habilitar como un falso 9... ...como un y medio ...pero no termina por ser algo idóneo... ...sobre todo por las condiciones deportivas... ...y lo que te puedo ofrecer en otro lado del terreno de juego... ...al ataque, este mismo futbolista... ...veremos, veremos cómo lo resuelve el equipo de Guadalajara... ...para el próximo torneo. Y bueno... Eh, regresando al tema de JJ Macías, ¿cuáles son algunas de, de, de las situaciones que, que puede enfrentar allá con el Getafe de España? Bueno, eh, se ha revelado que Michel, el entrenador del Getafe, no pidió el fichaje de este futbolista, por lo tanto ese podría ser el primer gran obstáculo que afronte JJ Macías. Cuando no eres solicitado por el técnico, eso significa que te va a tomar tiempo para que llegues a tomar, para que te tome en cuenta primero como opción de cambio y después como un futbolista que pueda eh, que pueda aportar algo ya desde un espacio como titular. Veremos cómo va a, a, eh, a, eh, dándose esta situación. Hay que recordar que este tipo de equipos no suelen tener una plantilla tan vasta a lo que se refiere en calidad, comparándolo con equipos élite, no solo de fútbol español, sino de la liga, perdón, del fútbol europeo. O sea, el Getafe está a años luz de ser deportivamente hablando un equipo que pueda asemejar su plantilla, a la de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y por lo tanto el Getafe tendrá que ir avanzando en, en, otro, en otro tenor. Ahí es donde puede JJ Macías hacerse más fuerte. No llega un equipo con alta exigencia o la máxima exigencia del fútbol español. Y eso podría ser una ventaja para él. Como también de alguna u otra forma... Eh, y lo ha dicho muchas veces Hugo Sánchez, cuando tú llegas como extranjero a otro país, obviamente eh, los aficionados y el propio club esperan que seas mucho mejor que los nacionales de ese, de ese lugar y que llegas a aportar más de lo que un futbolista, en este caso español, podría aportar al equipo del, Betag, del Getafe. Eh, será el tercer equipo de JJ Macías en su carrera profesional hay que recordar que también ya estuvo a préstamo con el León se terminó ese préstamo, era una eh, cláusula inalcanzable para el equipo Esmeralda y por lo tanto tuvo que regresar a Guadalajara aunque obviamente Chivas puso esa cláusula con la intención de que tarde o temprano regresara al Redil ahora vuelve a irse y ahora las cláusulas son distintas como ya lo mencionamos eh, JJ Macías podría irse cedido a otro club, aunque eso implicaría una ventaja de, eh, de recibir un, un, una compensación económica por esa reventa del delantero mexicano. Pero bueno, todo a su momento, por lo pronto se le desea el mejor de los éxitos al joven JJ Macías y como lo decía el comunicado es el doceavo futbolista en la era vergada, en la era vergara que se va al extranjero vamos a repasar todos estos futbolistas que han sido exportados por el club rumbo al viejo continente el primero de ellos vamos a mencionar a Carlos Vela probablemente el más exitoso dentro de una carrera europea hay que recordar que en enero de 2010, en el 2006, apenas a los 17 años, el famoso bombardero Vela fue fichado por el Arsenal. Todavía ni siquiera había conseguido debutar en primera división con el Guadalajara. De hecho, nunca lo hizo y todavía no ha vestido la playera de Guadalajara en primera división y se tuvo que ir al fútbol inglés. Aunque no tuvo momentos importantes con el Arsenal realmente, Tal vez lo mejor que llegó a mostrar eh, en el viejo continente lo hizo ya en su etapa final en ese en ese lugar. Fue con la Real Sociedad de España. Ahí fue donde demostró su jerarquía y sus grandes condiciones futbolísticas. Incluso hubo una temporada de la Liga Española donde quedó tercero en la tabla de goleos. Solo por detrás, nada más y nada menos que de dos futbolistas que han dominado en la última década el fútbol mundial, hablamos de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, pues en tercer lugar en algún momento Vela consiguió estar solo por detrás de estos dos monstruos. Otro que también eh, fue exportado por Guadalajara fue Carlos Salcido, posterior a la Copa del Mundo de Alemania 2006, en concreto en el mes de julio, Chivas eh, cedió dio este futbolista al PSV Eindhoven, allá en los Países Bajos, y estuvo cinco años en Europa. Regresó en agosto de 2011 cuando pasó del Fulham a Tigres. Sin duda, lo más destacado de Salcido fue su paso por Países Bajos, en concreto en Eindhoven, donde salió campeón con el PSV. Eh, fue hasta 2014, recordarán que regresó a Guadalajara para levantar el título de la 12 en 2017 este futbolista se re retiró hace dos años en el Veracruz, en el extinto Veracruz otro que también se fue y era compadre de Carlos Salcido fue Javier El Maza Rodríguez el zaguero central de Chivas, también forjado en las fuerzas básicas del club Fichó también por el PCB, también obviamente en complacencia de Carlos Alcido. Esto se dio en agosto de 2008. Unos años más tarde regresó a México. Sin embargo, recordarán, él regresó a vestir los colores de las águilas del la América. El cuarto futbolista en la era vergara que se fue a Europa fue Omar Bravo. Él en agosto de 2008, también en el mismo ciclo eh, futbolístico... El Maza Rodríguez, en este caso el delantero, el máximo goleador histórico de Chivas, que todavía en ese momento no lo era, se fue al Deportivo La Coruña. Realmente tuvo un paso bastante complicado allá, eh, retornó a los seis meses al equipo de Tigres, tuvo poco, poco éxito allá en Europa, sin embargo pues sí, pues es otro de los jugadores que se fue a probar fortuna allá a España. La quinta venta o en la quinta sesión de algún futbolista a Europa fue eh, Javier Hernández, quien a sus 22 años pasó al Manchester United, eh, apenas estaba empezando a consagrarse con el Guadalajara cuando en julio de 2010 ya estaba vistiendo la playera del Manchester United de Alex Ferguson, donde por cierto pasó su mejor época, sin lugar a dudas lo mejor que vivió Javier Hernández lo hizo al inicio de su etapa ...en el viejo continente en el equipo inglés. Otro jugador que tampoco tuvo muchos reflectores en Europa... ...fue Ulises Dávila, quien fichó con el Chelsea en agosto de 2011. Jamás jugó con el equipo inglés. Fue cedido a préstamo en varias ocasiones... ...hasta que finalizó su contrato y después regresó a México. Raúl Gudiño, el actual portero, uno de los porteros que tiene Guadalajara... ...hay que recordar que salió de Chivas en, el, en agosto de 2004, en 2014... Y llegó al Porto. Sin embargo, también fue cedido al APOEL de Chipre. Donde jugó Champions League. Regresó al rebaño sagrado en julio de 2018. Marco Fabián también tenía algo muy similar a lo de JJ Macías. Este sueño y más que sueño. Como una cuenta pendiente. O una especie de fijación por ir a Europa. Y Marco Fabián hizo todo hasta lo imposible para ir a jugar al viejo continente. Fue estrictamente o específicamente al Eintracht Frankfurt de Alemania en enero de 2016 eh, sin embargo duró poco su estadía allá en Europa, regresó en febrero de 2019 a la MLS y ahora juega actualmente para los Bravos de Juárez Carlos Salcedo es el primer jugador exportado por el Guadalajara que no es canterano del club en agosto de 2016 la Fiorentina de Italia lo consiguió a préstamo sin embargo, este préstamo venció y después terminó jugando con Marco Fabián en el Eintracht Frankfurt. Eh, hay que recordar que este equipo eh, llegó a ganar un torneo de la focal donde estos dos futbolistas formaron parte del éxito del Frankfurt. El Gulit Peña también fue cedido increíblemente a pesar del tremendo petardo que fue con Guadalajara. Fue cedido al Rangers de Escocia en julio de 2017 y actualmente juega en el antigua GFC de Guatemala. Eh, eh, perdón, Osvaldo Alaniz también fue cedido por Guadalajara al Getafe, es el segundo jugador de forma consecutiva que se va al Getafe, proveniente de Guadalajara. Esto fue en, el, en julio de 2018. Volvió a Chivas un año después y ahora actualmente está en el equipo de Matías Almeida del San José Earthquakes de la MLS. Eh, tendría que retornar en enero de 2022 porque el préstamo se acaba este a principios de este año, perdón, del próximo año, y ya lo decíamos, el jugador número 12 de Guadalajara que se ha ido al viejo continente es JJ Macías, que eh, a sus 21 años inicia su aventura europea que obviamente se espera tenga eh, un paso pues no sé si al nivel de lo de Carlos Velo o de Javier Hernández pero sí que se aproxime a ello y ya será un tremendo éxito para el joven todavía delantero mexicano y bueno ya para cerrar la emisión del día de hoy vamos a repasar lo que va a ser la semana de Chivas en su quinta semana de pretemporada el día de hoy tiene entrenamiento en Verde Valle van a salir alrededor de las 2 de la tarde depende a qué hora escuchen este audio pero Van a salir a las 2 de la tarde rumbo al aeropuerto para eh, tomar el vuelo a McAllen, Texas, a las 4:45 de la tarde y, e iniciar ya el día de mañana el primero de tres partidos de preparación rumbo al siguiente torneo. Los últimos tres partidos de preparación, en este caso en Estados Unidos. El primero de ellos, como ya mencionaba, va a ser en el H.E.V. Park de, eh, eh, de McAllen. Eh, van a jugar contra el equipo de los Tigres a las 7:30 de la noche. Posteriormente tendrán entrenamiento el jueves 8 a las 10 de la mañana en el complejo deportivo del HEV Park para salir a San Antonio a las 3:30 p.m. Entrenamiento en San Antonio a las 9:30 a.m. del viernes 9 de julio. Este se dará eh, o se llevará a cabo en el complejo deportivo del Toyota Field y en ese mismo complejo del Toyota Field entrenará el sábado a la misma hora para jugar el domingo 11 en el Alamodón de Texas, frente al equipo de los Rayados de Monterrey a las 4.30 de la tarde. Y ya posteriormente tendrán un partido más en la próxima semana y regresarán a Verde Valle para iniciar la preparación rumbo a la jornada 1, donde enfrentarán al Atlético San Luis. Con esto llegamos al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana con más para todos ustedes.